0: Nitrocast nitro nitro Nitrocast demais. Olá pessoal, começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG. E hoje estou aqui com o Marcelo Teles, dinossauro do RPG brasileiro. Bom. <risos> Tudo bom, Marcelo? Tudo tranquilo? Boa noite, pessoal. Boa
1: noite, Nitro.
0: Beleza. Marcelo aqui hoje estreando aqui no Nitrocast para falar desse jogo aqui maravilhoso que ele tá lançando, que ele lançou o ano passado, que é o Epifenia, Epifania, Epifenia, Epifania, Epifania, um jogo de RPG sem dados, galera. A gente vai conversar sobre esse jogo. Mas primeiro, né, Marcelo, fala um pouquinho assim de você que aí na, na, nessa jornada do RPG brasileiro, aí você está lá desde os dos anos 80, né? desde os anos 90, né? Desde
1: os anos 90, né? É, era para ser até os anos 80, né? Eu, que Eu ia começar aos 16, mas acabei que eu fui começar 10 anos depois, em pois
0: 1992. É. Pois é, e você começou em 92, né? E Isso. você morava no Rio nessa época.
1: Eu morava no Rio. Ah, ainda moro, agora moro, né? Eu, tive, eu, eu passei um tempo morando em Minas Gerais. Ah. Né? Eu, é, onde eu passei, onde eu fui criado na minha infância em Minas Gerais. Ah, e no meio da década de 2000, né? Na época que eu tava né, com a Dragão Brasil, eu morei em Minas. Ficava lá e cá. Ah, Depois eu me separei da mãe dos meus filhos e voltei pro Rio e tô no Rio de Janeiro. Né? De vez. Ah. já. Já há 10 anos.
0: Legal. Eu comecei em 84, em Niterói, então a gente quase esbarrou, quem sabe se a gente quase esbarrado, né?
1: Então, a, legal. A, eu ia jogar AD&D Primeira Edição. Primeira Edição,
0: Primeira Edição, edição. exato. Geração
1: de Xerox, Xerox mesmo. Xerox né? mesmo, é, Xerox mesmo. É. Mas era um colega que fazia Tai Chi tinha 16 aninhos, né? Isso ah. foi em 82. Ah, Legal. Aí ele acabou saindo do taxi, eu perdi o contato, né? Porque não tinha ah. celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né? Então, a pessoa sumia, a pessoa sumia. <risos> a gente não tinha o telefone do outro, só se encontrava no, 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 cê, cê, no traxi, batia papo.
0: quando você começou, em 92, quem te chamou? Quem te, 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 te chamou é, para o é, assim?
1: Eu... O, o... A a mãe dos meus filhos, né, a a minha primeira esposa, né, ela ela tinha uns colegas de faculdade, Ah. o Nino, o Tito, e aí o pessoal já tinha falado do RPG, ela também ficou empolgada que não jogava RPG, e eu comprei a caixa básica, né, a caixinha vermelha, português e portugal, né, hora pois pois, né? e aí eu emprestei para um amigo para ler, e esse, e nunca mais vi <risos> a caixa. A caixa, nunca mais vi. Eu pensei o um livro, né, o um livreto. né? Nunca mais vi, né? Aí, assim, um mês depois do, 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 do sequestro, né, o o pessoal falou, Ah, arranjamos alguém para mestrar. Esse alguém nada mais, nada menos que é que era o, o André Gordilho. Hum. Então meu primeiro mestre foi o André Gordilho. Ai, que massa. E a prova que eu amo RPG é que eu joguei com o André Godinho e continuei gostando. Ele é malvadão,
0: ele é mestre malvadão, né? Não ele, não, ele era péssimo. Era péssimo. Mas todo mundo era nessa. Não, não, não. Eu era, não era, muito faz... cara... era péssimo. Uhum. Era péssimo. que entendeu? joia. Mas aqui, gente, pra galera aí que tá escutando, o Marcelo Teles é, foi o criador, da, é o criador da rede RPG e atual administrador, tá? A Rede RPG é um site antiquíssimo, um dos maiores, mais antigos portais de RPG do Brasil, se não é o mais antigo, né? Provavelmente é, mais é o mais antigo. E aqui, galera, esse aqui é o site hoje, tá? É muito bom, tem notícia de tudo, você quer ficar por dentro do RPG, o que está que acontecendo, resenha de tudo quanto é jogo, tem vídeo resenha, é, notícias de, de é, é, financiamento coletivo. Eu acho, que, eu acho que a rede RPG, é, junto, junto com o... o o Nitro Dungeon e o, e o RPG News é as coisas, é as, coisa, é as relíquias da internet antiga.
1: Sim, com certeza, entendeu? E tá no ar o,
0: desde aquela época, né, cara? Muito mais.
1: A rede RPG é uma das quatro coisas mais antigas no RPG brasileiro. É você, tem, você tem a Devi, a, a Dragão Brasil, uhum. Tormenta e a quarta coisa é a rede. E
0: o tio Nitro. Eu tinha... estou fim de achar quem começou antes, eu estou fim de achar quem começou antes, na década de 70 aqui no Brasil. Eu estou afim de achar. Mas eu acho que o pessoal, o pessoal que julgava antes é um pessoal mais a, 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 não afeito à internet. Eu, eu conheço gente em Belo Horizonte que julgava, que julgou na década de 70. Mas é, a gente já tá velha e tal. Hum. Mas a gente é relíquia mesmo, né? É tipo assim... É, né? o, o,
1: o amigo com quem eu, 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 eu perdi o contato, né? Eu, é. eu, eu conheci ele aos 16 anos, eu acho que ele tinha... Ele era um pouco mais velho, ele parecia mais velho, né? É. Era, mais, era mais safo, tinha morado nos Estados Unidos, né? Então ele era mais safo. Eu ainda era muito, muito, muito capial, né? Muito é. menino criado em Minas e veio adolescente para o Rio então eu era muito, é, 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 eu, era, eu digo que eu sou um carioca uai, né, e, e ele era mais descolado e tal, né, e eu até lembro o nome dele, o nome dele é Maurício, o, uhum. o, ele morava no Arpoador, uhum. ele, 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 ele é judeu, uhum. fazia psicologia na UFRJ, cheguei a encontrar com ele anos depois, na UFRJ, uhum. eu namorava a mãe, e, e, e a gente ia lá conversar, né? É, é do grupo de RPG, porque eram, eram, os outros eram colegas da Dana da, da Almeida, e, e sei que o padre era professor universitário, né? Eu lembro algumas ah. coisas, né? Então, assim, o, o, eu dei uma entrevista para o Rafael, que está entrevistando todo mundo que é antigo no RPG, né? Ah. Ele falou assim, ah, tem vontade de encontrar esses que são... O, que se trouxeram as primeiras chefes, uh-huh, né? Uh-huh. Aí eu dei essa indicação, né? Eu até gostaria de reencontrar o Maurício, ver como é que ele tá, né? Um beijo ele. É flamenguista. Ele é ah, uma uh-huh. grande então, né? Legal. Mas a... e a rede tá aí, 20 anos. A gente tem que explicar pra garotada, tá, a Hum. Rede RPG não é um canal, é um site, você vai lá para ler, é texto, né? tem uns vídeos lá meu. É né? É como se fosse uma revista online, né, com vídeo e tudo. né? Só que é uma revista infinita, infinita não, mas tem muita coisa. Tem muita coisa, coisa, muita coisa.
0: E a Rede RPG também organiza, galera... Tem também, né, tem um um canal aqui no YouTube, para vocês conhecerem, tem o link aqui embaixo, com vários vídeos, com sessão de jogo, tá? Recomendo, tá, galera? Assistir sessão de jogo mestres mais veteranos, assim, vocês vão aprender muita coisa. Mas tem um, um lance legal da Rede RPG, que é um encontro mensal que eles fazem, que é... Nossa, todo mês tem... Né? Eu não sei como é, como é que vocês fizeram na pandemia, porque vocês já estão no, no centésimo, nonagésimo oitavo.
1: Na descontando, pandemia, vocês... a, descontando a pandemia e janeiro, que a gente suspendeu com o aumento das Omicrons. né? Ah, entendi. Então, assim. Aqui é... são fotos, galera,
0: fotos dos eventos é. aqui, ó, só para vocês verem.
1: Então, desde, é, a gente suspendeu de abril de 2019 até, até dezembro. Uhum. Dezembro? Não, uhum. a, até novembro de, de 2021. Uhum. Aí a gente voltou, quando a coisa começou a despegar, né? Dar uma melhorada. Né, uma melhorada. Uhum. E a gente fazia no... no sempre em lanchonete, a gente começou no box ficou anos no Bob. Box, eu
0: lembro.
1: E, é, eu e antes da pandemia a gente estava no McDonald's, lá de Jacarepaguá.
0: Uhum.
1: E aí na então, volta eu mudei para o Mikasa, que é do ladinho da minha casa, que é um lugar assim. É, é, porque mudou o papel do encontro. Quando, quando eu. Criei o encontro, ele era um lugar, a internet ainda não tinha o, a dimensão que, que, que tem hoje. Então era um lugar para você ter. Jogar RPG, né? Jogar RPG presencial. Um, um, RPG Online era só MIRC, PBEM e tal. Então, era um lugar para você ensinar, trazer gente nova, né? Então era isso. Hoje em dia o, o, o encontro, eu acho que ele tem um outro papel, né? Uhum. É mais um, um encontro de jogadores de RPG, que, que acabou se tornando isso com o tempo, né? Mas hoje é mais isso, mais do que qualquer coisa. Então, assim, não havia mais o sentido de, de pôr numa lanchonete, porque a gente queria pôr numa lanchonete para divulgar, o pessoal ver, conhecer, desmistificar. Uhum. Então, hoje em dia, você não precisa, esse papel, não, 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 o encontro não cumpre mais esse papel, né? O, o, os streamings, é, é, Critical Role, né? É, esses, essas outras iniciativas, elas cumprem esse papel. Então, o um encontro é mesmo do jogador experiente, se encontrar, e aí tem o um board game também, né? E é. o legal é que ele também é uma das coisas mais antigas, né? Ele é o encontro mais antigo do, do ah, brasileiro, é. né? Que, é. que, que persiste, né?
0: É legal. E o é. eu vai continuar acontecendo. <risos> Bom demais então aí galera eu chamei aqui o Marcelo Teres que está lançando esse jogo Epifania um jogo muito legal muito interessante a gente vai conversar sobre ele aqui pela New Order então se você tiver interessado tá no jogo né você pode ir lá no site da New Order eu vou botar aqui na tela aqui ó tá lá no jogo tem o livro físico para você comprar o livro ficou muito bonito galera vou mostrar aqui para vocês ó olha só Olha só o livro, tem um quadrinho, começa com um quadrinho, o Marcelo vai contar pra gente como é que é o livro, tem um quadrinho que eu adoro, inclusive o meu Steam Runners que eu estou desenvolvendo também vai começar com um quadrinho, e isso era algo que eu sempre quis desde o começo e o o Marcelo botou lá no no jogo dele, que eu adoro quando começa com um quadrinho assim, para passar a ideia da história, né, o livro tem uma arte muito bonita, show tudo show tudo show um sistema de jogo bem interessante sistema de regras bem legal intuitivo tá fácil de você pegar um cenário é, bem interessante muito maleável né dá para você adaptar recriar em cima né é como ele diz multigênero dá para você jogar a ideia é jogar nos dias de hoje mas dá para você jogar em qualquer era né uhum. dá para fazer a ficha olha só que legal a ficha uma ficha de Fácil, é, rapidinho você monta ela, né? E é bem... É, 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 pelo que eu li ainda, não, não julguei, vou, vou mestrar pra gente ver. Mas pelo que eu vi, é muito... É uma ficha que a gente chama de ficha dinâmica, não É uma, uma ficha que a gente... Cê, durante o jogo você vai preenchendo, você vai apagando, você vai mexendo nela. Ela vai se transformando ao longo do jogo. Eu acho muito legal quando faz ficha assim, né? Então é isso aí. Então... Como é que foi essa história do Epifania, né, que tá aqui, ó. como é que foi essa ideia, o c- quanto que você começou, você falou assim, ah, quero fazer um jogo sem dados, né, uhum. ela, 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 o Epifania tem um, um vibe, assim, do Conspiração de Amanhecer, ah, uhum. eu esqueci de falar, galera, o Marcelo Tese, esse não é o primeiro RPG dele, ele já publicou outros RPGs, publicou o Cenário Reia, que é de fantasia histórica, de forte inspiração histórica, depois uhum. o Crônicas de Sétima Lua, que era um cenário para DD, quarta edição, eu acho que na época, né? É a
1: terceiro,
0: era... 3.5. 3.5, um cenário para 3.5, uhum. assim, com tecnomagia, tipo Final Fantasy, assim, com vibe de Final Fantasy. E é, depois o Conspiração de Amanhecer, que inclusive eu fiz a capa. <risos> eu fiz uma das capas que saiu do PDF. E era um jogo bem. Depois saiu impresso, né? Eu lembro que teve uma versão impressa. Uhum. Eu acho que era para ópera, né? Pro sistema ópera? Né? Sim, sim. Ah, ó, não, o Alzheimer ainda não me pegou ainda. Massa, pro sistema ópera, que eu, inclusive eu devo ter aqui em casa, deve estar no meio das milhares de, de pilhas de coisas aqui, mas eu tenho, eu, eu tenho certeza que eu tenho, que era também de conspiração sobrenatural. Esse Epifania é, é, tipo assim, é nessa vibe, é, é, teve inspiração no, no, no Conspiração do Amanhecer ou, ou você resolveu... É, assim, faz parte do universo, como é que, é que foi essa, a criação, a inspiração? Eu,
1: eu, eu acho que lá no, no, no Conspiração eu estava começando a buscar o que eu alcancei achei na Epifania. Uhum. Né? Eu até tenho um trecho do... do, do, do porque o, o, o CDA, antes dele virar ópera, uhum. eu disponibilizei ele como um doc. Na, na Foi o primeiro RPG brasileiro a ser disponibilizado gratuitamente. Era um doc, doc, entendeu? E tinha um sistema lá, assim, bem bem simplório até, que eu chamava Sistema Sem Sistema. E ali eu acho que está uma raiz daquilo que eu estava buscando, porque fala fala de seres poderosos, havia havia a questão da conspiração, mas havia a questão do do, do poder, né? E da busca de algo narrativista. Eu tenho até um parágrafo, que eu até postei uma vez, né? Que é um parágrafo antes do, do... do famoso texto as regras importam, né? Uhum. Mas que era naquela direção, buscava né, aqu- aquilo, né? O um foco Porque na me história agora. A verdade, agora, a, a, né? a, verdade hum. é, a verdade que me incomodava, a regra de ouro me incomodava, essa coisa do ah o Messi decide, <risos> essa coisa assim. Eu achava um negócio assim, eu não falava, mas eu achava um negócio autoritário, eu achava um negócio assim é, 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 é... é o pulo da festa. É é, confiar totalmente no mestre.
0: Olha que interessante, esse ponto de vista da regra de ouro é a primeira vez que eu eu vejo, porque a minha visão da regra de ouro é assim, é é o fracasso do game designer, entendeu? Ele não se garante nas regras, ele não garante que as regras dele vão dar diversão, então ele fala assim: olha, gente, se tiver alguma coisa nessa regra que não está bom, vocês podem, vocês não precisam ligar. Aí eu sempre, aí eu, quando eu falo isso em discussão, o pessoal fala assim, mas, tio Nito, você é muito radical. Eu falo assim: não, quando você, você já leu o manual do Banco Imobiliário? Tem isso lá? Não tem. O cara tá lá. As regras são essas, vocês jogam isso que vocês vão se divertir. Então o cara se garante. Né? É. A jogo, pra mim, é tipo uma, uma cláusula de, de, de tipo assim, velho, será ah, que a chega faz do. Mundo? Faz o que você quiser. <risos> Mas você quiser faz que
1: você dane. quiser, que se dane. E ela, tinha ela,
0: pensado ela, nisso. Legal, isso. E ela tem um
1: pressuposto é. que é assim, é muito errado. Que o hum. pressuposto é o seguinte: ele para o pressuposto da infalibilidade infa... é. do mestre. Uh-huh. Ou seja, o jogo pode ter bug, o jogo pode não ser perfeito mas você tá supondo que o ser humano que está ali na mesa não dá vai errar, não vai tudo. falhar né? dá conta de tudo então assim, é um negócio que você me incomodou mas eu não falava que, porra você... quem era eu? Eu era quem, quem? Né? eu era um cara numa lista de discussão, como é que eu ia falar um negócio desse? Né? eu acho que eu não tinha nem isso, isso nem claro na minha cabeça mas me incomodava, a coisa do a ah, o Messi decide e tal né e eu acho que no Epifania eu estava buscando isso e aí veio a, 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 a onda dos do jogos índios né? essa reflexão, essa mudança esse pensar fora da caixa esses jogos maravilhosos e tal e, e isso foi paralelo ao fim né? a explosão com o fim da bolha de 20 quando eu lancei meus primeiros vi- livros né? e aí eu estava começando a trabalhar numa, numa adaptação numa nova edição do C7L para a quarta edição quando aconteceram duas coisas. Primeiro o anúncio da quinta. <risos> da questão de DD. E eu me separei da mãe dos meus filhos, da Adriana, que tocava comigo a rede RPG. Inicialmente a rede RPG ia acabar. Aí o Cut da Conclave assumiu e eu fui refazer minha vida. Então eu continuei fazendo encontros, jogando RPG, acompanhando e tal. Mandava umas notícias para o Cut, umas coisas assim para o Cut, mas eu não estava mais na linha de frente. né, Fui refazer, organizar minha vida, um casamento novo. E aí o CUT, a Conclave, descobriu que board game dá muito mais dinheiro, e aí eles foram largar o RPG e foram lançar board game e ficar rico. (risos) Brincadeira, hein, CUT? Mas o CUT mora no meu coração. E aí o CUT me devolveu a a rede RPG, e e para desgosto da minha segunda esposa, eu falei, ah, vou voltar, né? E aí a gente foi voltando e em paralelo a isso pintou a New Order. Né? Uhum. A New Order pintou e, e eu dei muita força para eles, né? O pessoal muito atrás, quem são esses dois caras de São Gonçalo querendo lançar um RPG de viking europeu, né? Uhum. Então muita gente duvidou, achou que eram dois tramiqueiros, que não ia dar certo, né? E aí eles lançaram e estão aí essa potência But que eles são outros.
0: Shadowrun e
1: toca o baile. né? Segue o baile, é,
0: é. Uhum. E aí,
1: nesse, nesse início, eu virei para eles, quando eu, quando eu tava, a gente na né, tocava e-mail, né? Uhum. E, ainda não tinha WhatsApp, essas coisas assim. Eu pensei, assim, vocês pensam em só lançar RPG gringo, ou vocês pensam em lançar RPG brasileiro? Aí eles falaram: não, não, queiramos lançar. Aí eu mandei pra eles uma, uma série de ideias. Uma ideia era, não, eu mandei um... Né? Mandei o ré, né, o, ré, o que é o Ré, o que é o C7L, né? E o, o, o Epifania, eu não sei nem se eu já tinha o título Epifania, uhum. mas era o Epifania, né? E, e eles gostaram de uma ideia, só que eu resolvi pegar a Epifania. Por quê? Uhum. Porque depois do do, 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 do balão que eu tomei sem querer da Wizard of the Coast, né? quando eu estava fazendo o C7L para a quarta edição, eles anunciam a quinta e acabam com a brincadeira, eu falei, não, eu vou vou fazer a epifania porque eu vou criar um sistema e aí é é um jogo de uma pegada mais indie e aí eu não tenho data, não tenho prazo, vou poder fazer com calma e, e, e organizar, ver o que acontece no mercado, né, me reposicionando no mercado, uhum. vendo as coisas. E aí eu resolvi investir na epifania. E ele, ele tem essa raiz no, no CDA, na, nas, nos meus delírios e tal. E tanto que inicialmente ele seria uma coisa assim, uma fantasia urbana, uma coisa assim. Eu pensava numa arte meio, meio é, é, changely, aquarelada, né? Aquela coisa assim, né? Então, uma coisa até. Eu tava até vendo um post hoje do, do Luciano Bass, né? Do Invisible Sun, né? Eu estava inicialmente, né, tateando aquilo. E aí eu fui escrevendo, desenvolvendo e as coisas foram dando forma. E eu, o que eu acho legal do de ter feito a epifania é que diferente dos outros jogos, né, que eu, né, que na verdade eu fiz cenários para sistemas fora do CDA, para sistemas já conhecidos, né? Mas assim, o epifania ele foi, ele foi se dando forma, né? Eu, eu era como se fosse uma coisa viva, né? Uhum. E as coisas foram acontecendo. E, e isso é muito legal porque rolava umas sinergias umas coisas assim e aí o, o, o Anésio virou para mim e falou, olha, tem um ilustrador que eu acho que vai combinar bem com a epifania, que é o Diego Silva hum. aí entrei em contato tal, mandei, expliquei o que, que era e tal e aí ele faz isso aqui para mim né? ele é, faz isso aqui bom
0: uhum. é um espetáculo
1: é a cara dele, inclusive né? ah, é, é, é. Ele, é, ele é mais designer que um artista mas eu ele achei que algum... era é, é,
0: a primeira vista. assim Me lembrou aquele cara do The Boys. Aquele... aquele
1: o, o, oh,
0: o... Eu esqueci o nome dele mesmo. O cara ah, que mata todo mundo. O sim, chefão lá. Ah, o mega chefão. E, é, é, primeiro, eu tinha pensado nisso. Né? Eu não sabia que era ele, não. <risos> que era o artista. Eu vou dizer uma é, principal
1: diferença. O, 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 a, o ator né? ele tem um narizinho... Mais Bonitinho, evitado arrebitado, é... né? Não, é o Diego Silva. Ah,
0: que legal.
1: Tem gente que é perguntou mesmo. se era eu de barba. Eu falei, não, não, é o Diego Silva meu irmão. E pegou uma foto dele e, e trabalhou. E aí ele chegou com isso, né? Com duas versões, essa e a preta. Eu usei a preta e guardei a branca para ser a capa, né? E, e a logo, e, 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 eu vou, eu vou, eu, tenho, eu sempre tenho que olhar, porque esse sistema técnico, né? Eu só, só, eu só escrevo RPG, essas coisas técnicas. Quem entende é o Valpaço, eu não entendo porcaria nenhuma, né? Então, assim, o Diego criou o projeto visual, né? O logo. E e ele fez a versão final, né? Da ficha de personagem, né? Vou mostrar aqui a ficha, né? Olha a ficha aí, galera. Né? Essa ficha tem uma história muito feliz. Quando eu lancei o playtest, foi perto de versão offline. Do primeiro de versão offline. E o John Wick veio nesse primeiro de versão offline. Hum. e aí e aí eu não, não, era só um playtest, só um PDF, mas eu tinha a, a, a ficha já era essa, né, impressa. e aí eu mostrei pro John Wick. Ah. é quando o John Wick olhou, quando ele viu a ficha, ele falou assim, uou! Wow. cara, eu falei, cara, tô na direção. Pronto, já... John Wick falava uou! Wow. Yes. <risos> Bom demais. Bom então demais, assim, então... eu falei pro, pro Diego Silva que ele que ele não captou a essência do Epifania. Ele captou a essência da minha alma, do, do, do <risos> meu. né? Da da, o da, da, né? meu é. delírio, é. né? Eu falei, cara. Não,
0: e isso. Sim. Ó, galera, e isso foi muitos anos antes do filme do Eternals. Né? Sim. Porque quando eu tava Eternos. lendo, eu falei assim, velho, dá pra. A galera é se curte Eternals, cara. Dá pra você julgar um jogo tipo de Eternos, assim... Por exemplo, se você não gostou do filme, cara... Pega a Epifania e joga o seu filme... Fala assim, nossa. <risos> Eu Eternos. amei o
1: filme, tá, galera? Eu amei o filme. Eternos, deuses é. americanos... Deuses é, americanos... Jackson... Né? É,
0: deuses americanos é... Nossa, agora que você falou, realmente... É isso aí, ó... Epifania hum. é o RPG dos deuses americanos, tá? Então, tipo assim... É New Gamer, né, vai? Então, é doido demais...
1: O, o plano original, é, é, se fosse e, e seria financiamento coletivo, né, se, seria disponibilizar uma adaptação de Deus Americanos em PDF né, gratuito, né, porque ah, como, como forma de promocional. Sim, sim. Mas aí veio a pandemia, mudou todos os planos, e para minha alegria é, e, e, e da minha gastrite, a New Order <risos> decidiu lançar em venda direta. E eu fiquei muito feliz de não ter que passar aquele estresse de financiamento, ah, então.
0: Depois faz um escapei lançamento. Dessa. Depois faz um lançamento físico, legal. O Legião sofreu isso também. Quando a gente começou, vai ser, assim, ah, vamos rodar o Brasil para vender o Legião, é pum, caiu aí a pandemia. Mas depois você faz, faz um lançamento, né, um lançamento físico assim, né, sessão de
1: autógrafo. Ah, a, a gente vai estar tá 18 e 19 de junho lá no Diversão Offline. Uhum. Autografando com o maior prazer, o livro Show. é baratinho, Show. é só 80 reais. E assim é, é um livro, assim mesmo que você não vá jogar, ele vai é, 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 te dar muita ideia, vai mexer muito com a sua cabeça, vai te, vai te dar dicas legais como narrador. Eu digo o seguinte: o capítulo de narração foi a melhor coisa que eu já escrevi em RPG, né? Uhum. Eu já escrevi algumas coisas boas, né? Mas o capítulo de narração é muito bom, e o livro é muito bacana. Uhum. Eu posso falar isso com tranquilidade. porque uma boa parte disso são os artistas, né? Hum. E, e essa Mas, coisa
0: conta do... conta para gente como é que é o livro então assim apresenta assim como é que é a, a, a proposta
1: basicamente é o seguinte você, os, os personagens jogadores são deuses hum. né? ou seres com poder divino Óbvio. isso tudo é customizável uhum. né e um belo dia alguns sé- há séculos atrás vocês foram aprisionados no pior tipo de prisão, vidas então, assim, mortais.
0: Então assim, eles eram deuses, por exemplo, na Grécia antiga, então Apolo exemplo, e tal, então na Índia, né, Indra. Ou no Egito,
1: no Egito, ou, tá? ou todos juntos.
0: Ou todos juntos e tudo,
1: uhum. né? Você você O Brasil, que... né? Tupã,
0: ou... Tupã, também,
1: né? É, o, orixás, orixás, né, ou ou, ou perpétuos ou uhum. eternos. Ou, ou um panteão fictício, uhum. né? Inclusive a minha experiência de, de dos playtests é, é sempre é mais maneiro os panteões fictícios, panteões que os jogadores criam, porque dá uma liberdade e, e né? inclusive, a aventura que tem no, no né? A, a que eu falo que é, pop, é Popé, né? A, a, o, o roteiro que tem no final que é introdutório, mas também é, é, é para ser, ser uma campanha, né, uma, que a gente chama em epopeia, né? Hum. No Unifonia, ele foi jogado. A primeira, a, 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 a primeira parte, né? Foi jogado. Foi, né, é né de e,
0: sessão
1: de jogo. Sessão de jogo, lá, lá na também, biblioteca.
0: O quadrinho também, o quadrinho no começo. É Vou chegar ao quadrinho.
1: Então você é aprisionado em vidas mortais. Uhum. Você fica, você esquece, né? E fica reencarnando como mortal esqueceu sua verdadeira natureza e seu poder. Essa prisão é chamada de simulacro, né? Atenção, não é Matrix, é o mundo real. Você está vivendo o mundo real, né? Mas você está vivendo como mortal e reencarnando uhum. até que um belo dia alguma coisa acontece e você desperta ou um desperta o outro ou alguém desperta vocês e aí vocês vão morrer a seu lugar no multiverso, né? Uhum. E aí você você encara um mundo que avançou sem, o seu, sem a sua tutela uhum. e que é controlado por algo, pelo simulacro. O simulacro é algo que, que era para te manter aprisionado e, e que não tá conseguindo. E vai tentar te aprisionar de novo. Uhum. O aprisionar é te encher de pancada para você morrer e encarnar e ficar uhum. aprisionado uhum. de novo. Uhum. É. Entendeu? É, esse é o início. Isso é o, o básico. Mas isso você pode... É, 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 o que, que é o simulacro? O, ah, isso é, vai ser decidido a, no jogo, né? Tipo Apocalipse o, o Apocalipse é, decidir... World. Qual é a natureza? Uh-huh, se você realmente é, é deuses, ou são deuses meio Marvel, meio alienígenas, ou se são alienígenas, é, super evoluídos. Isso tudo é ao gosto do, do mestre da mesa, entendeu? Customizado. Né? Isso é
0: construído coletivamente, assim, né? Coletivamente.
1: Uhum. Ou conforme, né? porque o jogo pode ser mais ou menos compartilhado conforme né? Conforme a mesa e o o narrador ao gosto. Então, ele é um 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 RPG bem customizável nessas nessas coisas. né? Ótimo.
0: E como é que é? Então, agora vamos para o Meat and Bones. né? Como é que é o sistema? Como é que você você trabalhou? O Epifenia é um jogo sem... Sistemas randômicos, né? Então um jogo que trabalha com economia de recursos, provavelmente, Isso. né? Sim. É, e é um jogo, assim, narrativista, ou seja, a lógica da, da ficção do jogo é o que manda, né? A ficção do jogo acima de tudo, Exatamente. né? É, inclusive, <risos> inclusive a gente tava metendo pau na regra de ouro, o, é, eles podiam ter melhorado um pouquinho a regra de ouro, e falando assim, olha, na dúvida... Né? que essa é o que eu chamo da regra de ouro dos PPTAs, né? uhum. é, que é a minha especialidade, então, na dúvida, siga a ficção do jogo, siga a lógica narrativa, siga a lógica do jogo. Tranquilo, acabou, não te, te saiu do, do mestre infalível e agora a gente está focado na história. A história vai te indicar para onde que ela vai, na hora que você tiver dúvida. Né? No Evania né? assim, também? Como é
1: que é? Sim, o sistema dialoga né, com... com... Um, e, e com a narrativa o tempo todo, né? Porque, na verdade, você só vai usar a parte é, 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 hard, né? Do, do sistema, a parte mais pesada do sistema, na hora do combate. Depois é. que você pega o, a dinâmica da epifania, você vai ver que a coisa foi, é a coisa é rápido. É, é
0: isso que eu é falo muito, pra galera.
1: É, é que... muito narrativismo. Você só vai usar mesmo no combate. Como e é aí, que é o combate, Então... É e aí no combate é que realmente entra a coisa do sistema, que é um, um, uma coisa de comparação. Hum. É, é, você tem três aspectos básicos, corpo, espiritualmente, mente, né? que dependendo do que você vai fazer, você vai usar um ou outro. Então esse valor básico é o que você começa. Normalmente quando você cria o um personagem, você já pensa no o, como ele vai afetar a realidade. Né? Se mais com o corpo, se mais com a, o espírito, no caso, a vontade ou a mente de uma forma sutil, né? Exemplos assim, bem... bem, bem, né? Vou pegar a Marvel, né? O Thor é corpo, o Loki é mente, e a Wanda é vontade. Acho que isso aí já deu para a galera entender, né? E aí você você parte desse valor e você pode adicionar tudo ali, né? Por isso que a ficha é, é horizontal, porque você olha a ficha você bate o olho está tudo aqui na sua frente. Né? Então, tudo vai adicionar mais um, se você conseguir, né? porque você tem que dizer como você vai adicionar. Né? Então, você tem um domínio primário, você é um Deus de alguma coisa, você tem um domínio secundário, você também é, é, tem relação com alguma algum, é, 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 faceta da realidade, né? você tem uma dádiva, que é um poderzinho menor, e você tem uma afinidade, que é tipo um grupo de perícia. Você pode, se você justificar... Né? Você pode usar tudo isso. Então, cada coisa vai dar mais um. Menos o domínio primário, que ele vai dar mais três. Então, você tem uma soma. Né? Hum, e aí você compara com, 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 com a defesa. Né? O, o, a resistência do, 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 do oponente. Né? Por quanto você passar, por quanto você dá dano. Dependendo do que você fazer, o dano é no corpo, o dano é, o é no espírito, o dano é na mente. Né? Ah, mas o, o inimigo é grosso e aí entra a parte de administração de recursos você começa a gastar né primeira coisa que você gasta é poder né o nome é meu óbvio gastar um de poder mais um ou você gasta um de poder para fazer um efeito além do que normalmente você faz né é ah. uma coisa ou outra um de poder por rodada né você pode gastar afinidade por exemplo uma coisa bem evidente né você tem afinidade de combate né ah. você é que nem a Atena do, 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 dos Eternos. Ela é especializada em combate. Então, além, além de ela somar combate na hora do combate, tá, né, ela pode, na cena, gastar né, o, o, a afinidade combate. Né. Uhum. Ela, ela continua somando combate nas ações, mas em um momento ela gasta para ter ainda mais um. Né. E, por fim, você gasta o, os aspectos, né? que são tipo, os atributos em, em, em Epifania você pode gastar quanto você quiser, é, é, não modifica a, o valor base, mas você vai, é uma reserva, você vai gastando, né, o problema é que o, 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 cor, o corpo, o, espírito e mente, você, o personagem depois tem que descansar para recuperar, o poder e a afinidade mudou a cena, recuperou, entendeu? Então é isso, Então você tem que saber, é, é, vou gastar isso ou vou combinar com o meu amiguinho para fazer um efeito, os dois juntos, como acontece nos Eternos Eternos, eu fiquei olhando, eu vi o Eternos e falei, ah. <risos> é o jogo. <risos> Obrigado, Marvel.
0: <risos> Exatamente. Agora é fácil para você explicar, né, a galera. <risos> é.
1: Outra coisa, outra coisa, Marvel gosta de citar. Quem assistiu aí, Capitã Marvel, vou dar spoiler, azar, de que não viu, né? É. Quando ela se liberta da, da, da mente lá, CRI, né? É. Aquela cena. Aquilo ali é o despertar. Ah, aquilo ali é o despertar em O que é o despertar em Capitã Marvel se libertando da mente CRI. Brilha, barra, é aquilo ali, entendeu? Uhum. E, e, e o personagem desperta, ele sabe que quem ele é realmente, mas ainda está tudo muito confuso. Sei. Então, uhum. é, é o que a gente chama do pantamar desperto. né? Ele, ele, ele tem lembrança, ele sabe quem ele é, ele, ele tem lembranças dessa última vida, de tudo dessa última vida mortal, uhum. ele tem testes da vida anteriores, mas ele está se situando, né? reaprendendo a usar os poderes deles. Né? E vai enfrentar o simulacro, para libertar o mundo e daí sair em busca dos outros mundos.
0: Ah, ó, oh. <risos> legal. E então no combate eles usam os recursos e quando é fora de combate, naqueles momentos de investigação, quer saber o que que que, que tá acontecendo, quem que são os vilões e tal, sabe? Naquela aquela sequência sempre tem essas cenas, né, de uhum. exploração, investigação, cenas de desenvolvimento de personagem e tal. É, como é que é que o que as regras funcionam ou, ou você pode usar recursos assim? Ah, eu quero é, saber mais sobre esses caras, né? É, como é que é que você como é que resolve no Epifania?
1: Aí é aquela clássica é, 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 solução de jogo, End. Gasta um gasta aí um recurso, né? Uhum. Ou, ou você vira para quem tem, por exemplo, você quer informação sobre, sei lá. Uhum. ciências físicas aí é. quem tem ciências físicas olha você percebeu não sei que lá uhum. ou então você fala assim é, é, gasta um ponto de mente né é, é, gasta recursos. recurso é a critério do narrador mas normalmente a coisa é para ser dinâmica para você não se né a não ser que você queira é, é, ocultar você pode também fingir de morto e deixar o, 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 o jogador iniciar de é, é, nada eu quero Investigar isso a fundo. Aí você fala, gasta não sei o que é lá, entendeu? Hum. É sempre é, é, é a administração dos recursos, né? Gasta sua afinidade nisso. Ou, ou, ou gasta um, 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 um dos aspectos, né? Basicamente isso. E.
0: O jogo, então, é... ele é dividido em cenas. Né? A sessão de isso jogo é, é dividida em cenas. Uhum. E o nadador abre e fecha as cenas,
1: os jogadores também podem abrir e fechar as cenas, se quiserem. Os jogadores podem abrir. Tem dois recursos que que são para gastar, Ah. que são assim os mais poderosos, né? que é drama destino. O drama, o jogador gasta e assume a narrativa. Só um drama pode ser gasto por cena, exceto pelo narrador. O narrador pode gastar um drama para reaver a narrativa. né? E, afora isso, né, Isso é uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. Então, acho que é uma coisa que eu inventei, Hum. que é a quebra de narrativa. Hum. De repente você até me me informa se tem alguém que teve uma ideia assim. Porque, assim, o o, o problema, digamos assim, dos jogos indies, é que o pessoal de jogos indies só joga com gente legal, né? Eles não jogam com jogador médio. Então nunca tem um jogador sem noção, né? E né? Hum. E eu pensei naquela coisa assim, na, na mesa, né? Tipo. Uma certa mesa em que tinha um jogador que só queria jogar de ninja. Você lembra disso? Uhum. Mas é cutulo, mas eu quero jogar de ninja. É, uhum. Essa piada
0: da, da, dos prebotes da internet. Isso é meme antigo, galera. Então, é é...
1: Meu, era um jogador de tio Nito que só queria, é, jogar, só de que queria jogar de mas ninja. É Cthulhu, 1920, tá, mas é Cthulhu em 1920. Mas eu ninja. quero jogar de
0: ninja. Eu quero um ninja. Aí eu tinha que
1: inventar a classe ninja não, no cenário, não tem jeito. Então, às vezes a pessoa, a pessoa. A pessoa atrapalha o jogo do grupo, mesmo sem querer, entendeu? Não é nem por, por maldade, por que sacanear não. Mas é porque acontece, né? Então eu penso assim no, 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 nessa opção. Aí eu queria a quebra de narrativa. Que também é para tornar uma coisa democrática, né? Compartilhado também nisso para o o narrador não ter que dizer não, né? Uhum. Ou, ou não ter que ficar ele gastando drama. É tipo uma complicação, regrar... ele joga uma complicação, né? Assim. É. A quebra de narrativa é a seguinte, se a mesa, uhum. alguém jogou o drama e começou a perder a noção, né, uhum. começou a atrapalhar o jogo de todo mundo, a mesa pode declarar quebra de narrativa, se a maioria declarar quebra de narrativa, a narrativa volta para o narrador, né? Então tem essa regrinha assim, uhum. é, ah, que eu acho que prática muito ética, entendeu? É. E, 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 e tira um pouco da carga do mestre de fazer aquilo que a gente não quer que o mestre fala, quer dizer não, é. entendeu? É
0: é, 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 é uma regra é, de consentimento, né? É uma uhum. das coisas, uma das coisas que tinha no, no Apocalipse World, mas estava dentro porque o Vincent escreve muito difícil, né? Ele, escreve muito, ele, é muito, ele é muito genial, então vai tudo misturado lá, né? uhum. e, e, mas que quando eu estava fazendo 2D6 Worlds, é, eu reservei deixar bem explícito, e é algo que também apareceu no Blaze in the Dark, é
1: uhum.
0: a todo momento, porque no caso de jogo, jogo, exatamente esse tipo de regra sua é um exemplo desse tipo de mecânica que eu acho que é essencial. Todo jogo na Ativista é um jogo onde a ficção do jogo é o que manda. O que em outros jogos a gente chama de cor? A gente chama de coisa que não realmente afeta nada? Ah, é, ah eu tenho fa- bola de fogo. Eu quero fazer a bola de borboletas de, 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 de flamejantes. Ah, pode fazer. Sua bola é de borboletas flamejantes. Isso em outros jogos, porque o foco do jogo é o desafio estratégico, o combate, um jogo gamista, hum. por exemplo. Num jogo... Na ativista, não, galera. No jogo na ativista, aquelas borboletas de fogo é totalmente diferente de uma bola de fogo, porque a ficção do jogo é king, é rei, ela é que manda. Porque as ações dos jogadores, as ações dos mestres, a consequência, tudo vai depender da história que está sendo criada. Por isso, a responsabilidade de que tudo que vai, isso eu botei por explícito assim, vai tem lá no, no Steam Runners também. Tudo que vai para a ficção do jogo precisa do consentimento de todo mundo na mesa. Eu, eu não é meu isso, eu deixei explícito todo o movimento do, do 2v6 World, tem isso no texto. No pequenininho texto. Se for de consentimento de todos, pá, 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 tem isso. Mas isso eu vi, a primeira vez que eu vi explícito assim foi no cult, que é um jogo pesadão, um jogo puxado, um jogo que tem riscos na mesa.
1: O cult e, cult e, novo, você está falando. No
0: cult novo, exatamente. E é, 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 nas regras tem isso explícito. Ou seja, tudo que acontece no, num jogo na ativista, antes de ir para a ficção do jogo, o que, que é a ficção do jogo, gente? A ficção do jogo é a história que está sendo criada com, é, coletivamente. Mas para ir para a ficção do jogo, é, todo mundo tem que estar tá consentido. É, é aquela que falou assim, tá valendo? Valendo. Se não tiver consentimento, não pode ir para a ficção do jogo. Ou seja, se alguém falar assim, cara, isso é mó viagem, cara. isso aí não, não tem nada a ver. Ou, ah cara, não estou gostando disso não. Qualquer um, o mestre, qualquer um, tem tenha, tenha o direito disso. É legal que você criou uma mecânica de jogo justamente para checar o consentimento. Porque se alguém tá, tá viajando no melão tem gente que não, o pessoal não tá consentindo para onde tá indo a ficção do jogo. Entendeu?
1: Uhum.
0: porque quer porque porque ver
1: que um jogo que, um que, que, que eu sofri isso, né? As duas vezes que eu joguei é, nunca foi legal. É, é, é o fiasco. Porque uhum. assim, em vez de ser uma coisa é, é, engraçada para todo mundo, era uma coisa que ficava engraçada só pro cara que tá fazendo a graça para ele mesmo rir. Né? então assim, eu senti, eu senti falta disso no, no fiasco de um né? tipo de, que... de,
0: de no, nos PBTAs o que acontece é assim é, 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 essa é, como eu sou da igreja né, da igreja do apocalipse essa é a minha interpretação do texto sagrado o texto sagrado é o apocalipse World. a minha interpretação é a seguinte o jogador fala o que ele quer fazer numa cena, lá no epifenia por exemplo, ele fala o que ele quer hum. fazer entendeu? o mestre do jogo vira e fala o seguinte olha você pode fazer isso aqui, todo mundo pode fazer tudo, né? Dentro do seu joga... dentro do seu personagem, você pode fazer isso. Mas tem um risco. O risco é tal, risco narrativo.
1: Uhum.
0: Se você fizer isso e não, não conseguir, porque tem um teste de dados e tal, você, por exemplo, você vai morrer, ou você vai ficar preso, ou então a galera, uhum. os inimigos vão te sentar no cacete e você vai ficar em coma. Você topa? O Vince Beck sempre fala isso. O jogador só entra se ele topar a aposta. Uhum. Isso é naqueles momentos que a gente testa, né? Não é um momento resolvido na conversa. Só topa uhum. se, se. Só se topar a aposta. Que é o que, que é isso? É o consentimento. O cara, não, beleza. Tô jogando cult. Vou abrir a caixa de Le Marchand para ganhar um poder. Aí o mestre fala assim: olha, se der errado, <risos> se o teste der errado, você já viu os filmes, né? Vai acontecer aquilo ali, beleza? Aí o cara, não, beleza, então senta o cacete. E, então no Epifania tem esse, essa regra: se a galera não tá gostando, tá agradando, quebra a narrativa e muda. Quebra
1: a narrativa. Mas e numa, também, boa, assim, né? eu... numa boa, né? Numa boa, né? Numa boa. Numa boa, falei: ah, Fulano, quebra a narrativa. É, não quebra a narrativa, volta pro narrador, né? É. E também tem a questão que, que é preliminar tudo no Epifania: que é o como né? Como você vai fazer? Uhum. É, 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 eu tive um jogador que ele me obrigou a dizer não. Porque ele chegava assim, pegava a ficha e falava. Então, eu vou somar não sei o que lá com não sei que que lá, com não sei o que lá. Cara, você não está dizendo como. Você está dizendo o que, que você vai usar. Mas como você vai usar, você não está falando. Me diz como. De que forma. Que justificar,
0: justificar na ficou... ficção do jogo. É, justificar.
1: Né? Você uhum. pode fazer sua bola de fogo de elefantes chamejantes. Mandar um monte de elefantes flamejantes. Você só me explica... Como você vai fazer, né? Não adianta dizer o que você, que, né? Porque na verdade o que ele quer, ele queria somar os bônus e, 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 e é isso aí. Ele entrou numa falei, mentalidade
0: não. assim mais gamista mesmo. Eu quero vencer é. esse, esse desafio estratégico no what. Só que ali
1: eu falo, você é. pode, o Foinê permite, você pode fazer isso. Só diga como, é. como você vai fazer, né? Por que? Então porque você não, tá... é... você
0: é para alterar né? a nativa, eu... né? Uhum.
1: Isso. E você tem um destino. O destino ele serve pro pro que o narrador o cada o, personagem tem uma virtude e até três paixões, né? A virtude é, é, é você é tão virtuoso naquilo que você afeta a realidade. Então, por exemplo, então, se você uhum. você tem coragem, uhum. a virtude é a coragem. Então a sua coragem é tal que no momento em que seja exigir coragem, você gasta coragem, a sua ação vai ser feita com base na sua virtude, não com base em drama, não com base em nada. Você, você assume uma narrativa e você é, 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 faz de acordo com aquilo. E aí você tem outras virtudes, né? Que são. O, o, a base são os sete. É o contrário dos sete pecados capitais, são as sete virtudes é, é, cardeais, né? Então, assim, eu eu, eu cito as sete virtudes e dou mais alguns exemplos, né? Então, coragem, sabedoria, justiça, né? E você tem a paixão. A paixão, ela é... Ela é mais do que uma desvantagem, porque... Eu falo, ela não é é usada para te ajudar. Ela é a sua falha de caráter, digamos assim, a sua paixão, Ah. né? Se uhum. é a cobiça, a arrogância, é, é, é...
0: a raiva, a ira, a ira né? Né? aí vai ira, os pecados, é. né? Ira, assim,
1: ganância, que então, é e tal. Então, uhum. você está no combate. Você né? tem que sair uma... Mas a sua ira te domina, você vai lá, vai destruir aquele... Não, não, veja bem, não matar, mas destruir o bicho lá. Então, você, você gasta destino para controlar a sua paixão. Ou você pode gastar destino para acionar a paixão do amiguinho, né? Ah, você tem luxúria, né? você gasta paixão, gasta destino para acionar a paixão. E o destino tem uma coisa mais nobre, <risos> além disso, né? O destino você muda o final da cena. Então, por exemplo, o vilão ia morrer, o narrador pode gastar destino para ele fugir. E vice-versa. O o jogador também pode gastar destino para ele não fugir e morrer, se, se ele estiver fugindo, né, então você tem isso, né, então são essas três coisas assim mais é, 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 é o, o poder, os poderes finais né? drama, destino e a virtude, né, a virtude é bem poderosa, mas é só em momentos em que ela pode ser encaixada, né uhum. e o drama é aquilo você, você gasta, você gastou é um por e, é
0: e tudo tem que ser justificado na ficção é justificado. Né? Então você vai usar com coragem, você vai ter que pegar a cena e introduzir a coragem, o tema da coragem ali, ou, é, agir de acordo com o aspecto que você está evocando. Né?
1: Exatamente, né? Uhum. E o drama é aquilo: você gastou, você só vai recarregar no final da campanha de uma, de uma, ou de uma aventura. De uma aventura, de um, de um, de um, de um arco, né? De uma, de uma... Coisa. e você só aumenta gastando o XP que é bem caro e,
0: e como é que é a parte é, de é, morte, por exemplo de personagem, final de arco de personagem como é que é que o, o jogo trabalha? se, se, endgame, se né, a gente se,
1: existe, se ainda existe simulacro no mundo né? se o personagem morrer ele foi aprisionado de novo ou seja, ele, ele vai reencarnar e faz outro aí. Hum. Se não existir um simulacro, o simulacro mais um mundo, ele é um deus que vai ser destruído. Hum. Mas é difícil. Pra, 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 tem que dar muito não, mole. E,
0: e tem que ser justificado na história também. né assim, Provavelmente... É, do jeito que o jogo vai sendo jogado, né? A, a, uhum. Não tem aquela morte, assim... Porque não tem dado randômico, né? Você vai é. controlando a história. Vai forjando a história, né?
1: É uma coisa que eu falo no capítulo de narração, né? Aquela coisa que, para você, para mim, é meio óbvio, Mas, às vezes, para O pessoal mais novo, não é, né? Eu sempre falo o seguinte. Que um dos melhores livros de RPG, no sentido de importância, né? É o livro do mestre 3.0, por causa daquela é, é, box. É, uhum. O que você não deve fazer? Uhum. Que no 3.5 tiraram, não sei porquê. Aliás, tem a carinha de que foi o Monte Cook que escreveu aquilo, né? Que tem a carinha dele. Uhum. Aquelas coisas que você não deve fazer, né? É, é, colocar NPC para tirar o protagonismo do, do, dos, dos jogadores, né? É, guiar jogador pelo. Né, aquelas coisas que. Então, assim, no capítulo narração, eu deixo muito claro o seguinte, você não está jogando contra o o, o jogador. Os jogadores são são os protagonistas, né? Então, assim, o seu foco não é quanto de dano você vai dar no jogador. Se quer fazer isso, vai jogar D&D, cara. É É outra história. É é É criação de história.
0: Eu eu até acrescentaria aí que, para mim, o texto top, assim, pra mestre principalmente, mas bem acessível é o, a parte do mestre do Dungeon World parte do mestre do Dungeon uhum. World, eu sei que mudou estilo de jogo de uma galera inclusive, até Muito galera bom. que é D&D, 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 D&D eles, não sei Olha, deix, deixando não, claro não que eu,
1: eu amo D&D que ª edição eu jogo D&D que edição ah, eu, tenha... eu também, né?
0: o Nia também joga, entendeu? O Tio Nitro só não joga D&D porque eu já tô velho e eu gosto de história. Eu adoro história. Adoro história. Então, se eu vejo um grid na minha frente, eu falo assim, ah, não, velho, isso eu deixo pra eu jogar no computador. Eu não não aguento mais mais três, mais dois, mais dois, mais mais antes, mais quatro pra frente e tal. (risos) Quando eu quero jogar, quando eu quero jogar assim, eu tenho uma galera aqui, uns amigos meus, velho de guerra, que é tudo viciado em Warhammer. Então, e, e eles me chamam vem aqui em casa jogar, porque eles não tem gente para jogar, e eles têm aquelas mesas é. assim, com aqueles troços montados assim, sacou? Então aí eu, eu prefiro assim, então eu tô meio saturado assim, de, de, de jogar com grid, mais curto, presencial é uma delícia, né? Online uhum. é que eu acho mais, meio, ai, ah, ficar mexendo, <risos> aqueles é, eu, eu, hum, eu eu grid, é.
1: eu passei a amar jogar online, hoje eu só joga RPG online, uhum. entendeu? Mas, pra mestrar, eu não tenho um saco pra administrar grid, toque, é. eu não tenho um saco. Por isso, que,
0: por isso que online eu curto jogo mais tipo Epifania, mais na ativista, uhum. que é na, na conversa que a gente vai, assim,
1: Sim. e
0: aí é mais, é, é, pra mim é mais interessante, assim, pra jogar online.
1: Os meus projetos é o Mestre Epifania, o Mestre Lenda dos Cinco Anéis, que eu uso até o Rovinte só para ter a ficha Entendi. e rolado né? Mas é mais e, teatro e, da mente, né? Sem é, teatro ninguém, da
0: mente. é teatro da e mente. E
1: Vampiro, V5, e é, é o meu próximo... Teatro,
0: que é o clássico, né? Que é o clássico, é o clássico teatro né? da mente, né? É o... é o The Original, The Original Gangster.
1: É, mas realmente... É, é, eu, eu passei a adorar. Eu, 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 tinha um, eu tinha, não tinha interesse, mas a ah. pandemia me obrigou. E aí... É, Mas eu, porque... sou, eu sou o mestre preguiçoso. E já os caras não
0: fura né? Tipo assim, não é que nem presencial que fura doidado. E a, a sessão de jogo é no pau, cara. Tipo, é, nos meias, nas minhas sessões de jogo aqui no canal, a gente joga às vezes três, quatro horas. É no pau, sem conversa paralela, sem, sem é no pau, velho. A gente até cansa no final, se no final você já tá...
1: Sim, tudo. sim, sim. Né? Inclusive, a Epifania, com essa fichinha aqui, você só precisa de um programa de voz, só um Skype, um Discord, tá? Tem, tem, a gente vai disponibilizar em breve uma nova ficha, porque a, a, a editável estava com um bugzinho, vai vir uma nova. Só ah, precisa disso, pegar
0: PDF A PDF editável pra... é, é, ajuda muito, viu? Para jogar online, uhum. Ajuda
1: então, muito. Então, assim, copiazinha da ficha, pau no burro, não precisa de Roo20, não precisa de nenhuma VTT, só programa de voz. Deixa eu falar da DAG aqui, que se, que, se ah, chegou isso, a perguntar. Isso, ele, isso, isso. Tá? aqui é um maior exemplo de como esse livro ele ele é vivo né ele 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 ele, ele foi se criando né que eu, eu, eu não lembro agora eu não estou lembrando exatamente o que, o que me impulsionou mas uhum. o, o lance é o seguinte você tem essa capa aqui com esse estilo de arte uhum. e você tem a arte de mostrar aqui do deixa eu mostrar aqui uma, uma interna uhum. né? Giovanni, que é uma arte mais mais cômica mais, é, é, comic, né? mais uhum. né? nada a ver mas as duas coisas cabem o epifania pelo caráter multi, gênero do jogo né? Uhum. e aí eu sem querer eu não sei é, de onde veio eu virei assim eu, porra, eu virei pro Giovanni e falei cara, e se a gente fizer uma HQ introdutória? ele topou na hora ah, pô, tava realizando o sonho dele vou fazer uma HQ introdutória e aí, eu virei, pô, né? Verdade, posso fazer uma HQ introdutória? Que eu acho que vai ser mais legal do que um, um inefectível conto que todo mundo coloca. Eu, tá bom. E aí, esse livro me deu uma outra alegria na minha vida. Eu fiz o storyboard do início dessa HQ, né? Uhum. As duas primeiras páginas e meia, né? Que eu sou mais na educação artística habilitação música. Então, eu fiz algumas cadeiras. Eu sou filho de arquiteto. E uhum. eu, eu desenho bem. Se eu desenvolvesse, né? Só que. Uhum fazer o storyboard já foi o suficiente para mim, né? Aí eu fiz assim. Você da, tem que fazer da... a
0: trilha. Tem que fazer a trilha
1: do Epifania. É. <risos> uma música, tema eu, sou, eu música sou, tema. eu sou mais MPB. Epifania tem que ser. Um, um... No, último, no último streaming que eu narrei, o, 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 os caras têm o Rebelo Words. eles têm um compositor lá. O cara fez um, uma, uma música pro Epifania é uma um música Legal. do streaming. É, muito bacana. Tá muito no, bacana. no seu canal, no canal da
0: Rede
1: Tá Rede? no canal Rebelo Word, né? Ah, é bom. Uhum. Aí eu fiz o storyboard. Foi um é. negócio assim. Eu nunca imaginei que um dia eu ia fazer storyboard de um HQ. Legal. E aí eu fiz, né? E aí, aí quando chegou em duas páginas e meia, eu falei, Giovanni, você assume daqui que <risos> e aí começou a me mostrar a arte final, né? Ou quase final, né? Falei, ah, cara, maravilhoso. <risos> Segue daí. Então foi legal que a HQ ela uniu os estilos de, de, do, dos artistas, né? É, é, de certa forma, ela fez essa ligação. Então, então ela fez a ligação de forma natural. Uhum. E, 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 e mostrou essas, essa, essa possibilidade da epifania de você fazer uma coisa é, é, altamente impactante, né? Eu acho, eu acho essa. Super narrativista, essa capa, né? É, né? E uma coisa mais super, né? Mais e comics, pulp, né? Mais...
0: né? Mais pulp, assim, mostrando, é. né? É bem legal, nossa, o começo dela, assim, é bem legal. Você usou, você usou o famoso grid, o famoso grid de 9, que é o do Watchmen, Esse grid é clássico, dá uma, dá uma sequência assim, bem cinematográfica.
1: Uh-huh. É, quando
0: a gente tá. Isso
1: é... foi, foi Giovanni. Isso é, foi Giovanni.
0: Ficou sensacional. É, uma, é, é, eu acho doido demais, porque é, é, a, a, primeira, a primeira coisa que eu conversei com a editora X, que eu ainda não posso falar, do, do Steam Runners, foi exatamente isso. Eu falei, olha, vai começar com uma HQ de 12 páginas. Eu não quero nem saber. Caramba. Porque eu amo, eu amo... É, é, é a coisa que eu mais gostava do Werewolf é aquela HQ inicial aquela é HQ você...
1: eu sempre cito eu, sempre eu, é. é, 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 eu acho que a HQ eu acho que HQ é melhor que ter que culpar pro RPG é.
0: você lê a HQ você já entra no clima você já fica velho, nossa, eu vou lutar contra Gaia defendendo Gaia, não sei o que Cara, você já entra no, no pique, velho. Você já entra no
1: você pique. Você já se emociona, cara. É, nossa,
0: muito bom. Quando,
1: quando o Totem salva o Albrecht. É. É... é. Ah, eu fico arrepiado. É... Eu fico arrepiado. É eu arrepiado. Então aí, cara. Então... E fala, eu sabia, que eu, eu sabia que eu não tinha perdido você. Aquilo é foda. É. E né? aí quando o moleque aparece, né? Ninguém escapa a dor, ah! Mas oh, é, exatamente. É legal demais,
0: legal demais. Muito é clássico. Demais, nossa, né? mano. Então, joia, Marcelo, vamos terminando por aqui. É, ó, muito obrigado aí pela presença. Epifania, galera. É, vamos, vamos pegar o livro aí que tá doido demais. É, encontre o Marcelo para quem for no, no Diversão Offline desse ano. Agora, eu capaz até, eu vou ver se vai dar para eu, pelo menos, ir, pelo menos um dia lá, ver o que,
1: que eu faço. Porque eu tô,
0: tô seco para evento vai... de RPG.
1: Vai, faz um bate-volta, vai é. sábado.
0: É, eu vou fazer, eu, que nem eu fazia quando eu era mais jovem, eu vou e volto. Eu acho que eu vou fazer um esquema assim.
1: Uhum.
0: Mas, é, assim. é, vamos ver. aí E amanhã, né? né? Amanhã, o que, que tem amanhã? amanhã...
1: Amanhã tem o encontro, da, o encontro de maio da Rede Sempre o primeiro, primeiro sábado de cada mês, né? Isso, amanhã, é no 7 Mikazo, de maio
0: de 2022 viu, galera? 7 de maio, sábado, isso. 7 de maio de
1: né? A ah. partir das 15, é, 15 horas, né? 3 horas da tarde, né? lá no Micas 18 está aqui em Jacarapaguá, né? E só aparecer, né? vai ter board game Eu, eu faço um encontro de RPG Mas o, o, a única coisa que eu não faço É jogar RPG no meu encontro, eu jogo board game <risos> Eu virei board gamer também Board né? gamer,
0: beleza Mas
1: né? já temos duas mesas eu vou confirmar a terceira eu Vou até cobrar aqui a terceira né? E é, vai ter um evento em junho No Rio de Janeiro né? Um evento geek Que a New Order vai participar e eu votar mas, com certeza, 18 e 19 de junho, São Paulo, diversão offline, eu vou estar lá no stand da New Order o dia inteiro, esperando vocês, louco para ficar com tendinite, tanto autografar Epifania, tá né? E, e conversar, e, e trocar ideia, né? Porque, assim, o meu objetivo agora com a Epifania é ouvir vocês, receber de vocês. Já, já recebi um, um, umas sugestões excelentes para uma futura segunda edição, né? Porque, assim, eu acho que eu já comecei bem, né? Porque Ou para suplementos, são... né?
0: Ou um suplemento, é. né? Um suplemento, assim. Um...
1: Eu vou engordar porque o bichinho tá magrinho, né? Uhum. Eu vou, vou engordar o bichinho, dá, dá pra, <risos> pra ganhar uma capadura. Oh. Agora que a gente viu que o bichinho tá vendendo, o negócio tá bom, então vamos engordar o bichinho. E eu quero ver vocês, o que, que vocês querem ver? O que, que vocês viveram com epifania e tal. E é isso aí, pessoal. Né? Um prazer estar aqui, obrigado, tio Nitro. E acessem a Rede RPG para novidades sobre tudo. Né? tem a, a, a fanpage do Facebook da Epifania né Epifania é, é RPG tem o, o grupo do Epifania né tem até até é postar mais lá né que eu tô podcast 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 tem, e, faz e, um
0: e... faz um grupo do WhatsApp do Epifania faz um grupo oh, do
1: WhatsApp medo é? <risos> Eu vou fazer, vou fazer. Então faz
0: a a New Order a New Order tem 300 grupos cada RPG deles tem um, então pede pra eles fazerem um pra você. Fala pro Anés lá puxa a orelha do Anés lá, fala ó, tio Nito falou pra vocês fazerem um um, um pra mim porque tem tem do Aliens eu faço parte de todos, tem do Aliens tem do Shadowrun, fala pra eles fazerem um pra vocês lá. É.
1: E eles admitem. O, o, não 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 você tem mais experiência pode é. fazer.
0: Não fala, fala você dá a minha desculpa de ser não já tô velho, too old for this shit eu tô velho demais para essas coisas.
1: Olha só olha só vamos é. mudar de assunto que é esse lugar de oh, velho entendeu? Oh,
0: oh, oh, é. 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 Você tem que você tem que usar é, como é que fala é, na nossa época tinham um... Grecim a 2000.
1: 2000. Crescendo é em 2000. Muito bem
0: que lembra. É. Então falou, grande Marcelo. Até mais, galera. Muito obrigado. Valeu, galera, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui no Nitrocast, tá? E até o próximo Nitrocast, galera. Até mais. Need to care, need to care, need to care, need to care,